0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute 10 Sätze, die Kinder glücklich machen, Teil 2.
1: Wir Eltern, wir kennen das, wir reden ja immer ganz viel darüber mit unseren Kindern, was man nicht macht und was man nicht soll. Also viele negative Sätze, aber heute geht es wirklich im zweiten Teil unserer tollen Sätze, nämlich zehn Sätze, die Kinder sofort glücklich machen. Nur um schöne Sätze, die die Kinder wirklich, wirklich happy machen und vor allem auch die Stimmung zu Hause besser machen. Deswegen kommen jetzt weitere fünf Sätze mit dabei natürlich Familiencoach Andy Weinert, mit dem wir die Sätze besprechen werden, Jetzt kommen sie, die Sätze, die wir eigentlich, stimmt an, die viel zu selten sagen.
0: Also man kann ja auch tatsächlich, wenn man jetzt so ein bisschen sagt, Mensch, den einen oder anderen Satz sage ich vielleicht wirklich zu wenig. Da kann man sich das ja auch einfach auch mal so ein bisschen vornehmen, dass man sagt, im nächsten ja. Monat mal ein bisschen häufiger vielleicht.
1: Also äh, im ersten Teil waren schon ein paar dabei, wo ich mir wirklich vorgenommen habe, die öfter zu sagen. Und jetzt äh, werde ich auch ganz genau zuhören, was du sagst. Und ja. dann wird Annabelle sich wundern, wie schön das Leben <lacht> ist. <lacht> Nein, die kriegt natürlich trotzdem viele schöne Sätze gesagt. So, es geht los, Andi. Hier kommen sie, die zehn Sätze, die Kinder sofort glücklich machen. Satz 6, du bist toll, toll so wie du bist.
0: Das ist ein ganz, ganz toller Satz, der erstmal darauf abzielt, den Kindern zu zeigen, wir nehmen dich so an, wie du bist mit all den Dingen, die dich auch ausmachen. Wir hatten ja auch schon mal einen Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, was für Fähigkeiten ein Kind so hat und wie man mit den unterschiedlichen Fähigkeiten auch umgeht. Und das ist eigentlich ein Satz, der Balsam für die Seele darstellt, ne? der den Kindern anzeigt, dass sie von den Eltern eine bedingungslose Akzeptanz auch erleben und signalisiert dann letztlich auch so ein Stück weit, dass die Kinder, so wie sie sind, auch geliebt werden. Also tolle, tolle Geschichte. Gerade vielleicht auch, wenn so ein Kind mal nach Hause kommt und vielleicht in der Kita oder auch bei einem Wettbewerb oder in der Schule mal einen blöden Tag hatte, ist das ein guter Satz, der einfach auch ein bisschen dabei helfen kann, zu sagen, du, man muss nicht alles können und wichtig im Leben ist auch zu lernen, was man vielleicht natürlich vor allen Dingen besser kann als andere, aber auch was man nicht so gut kann und dass man dann als Erwachsener im Idealfall irgendwo, wenn man weiß, man muss was erledigen, was andere vielleicht besser können, wenn man durch Freundschaften oder durch ein gutes Team dann einfach auch weiß, okay, man kann sich da mit Menschen, die das ein bisschen besser können, auch abstimmen.
1: Ich bin ganz beruhigt, weil den Satz sage ich tatsächlich oft. Ich äh, wechsle aber manchmal auch das Wort toll aus und ich sage tatsächlich auch mal sowas wie du bist so witzig oder du bist so cool ne? ja. und da freut sie sich auch, je nachdem wie es passt, das plant man ja nicht vorher, sondern ja. das, das auf jeden Fall. Und damit kommen wir schon zum nächsten Satz. Ich vertraue dir.
0: Das ist auch ein schöner Satz, der vor allen Dingen erstmal dazu ja beiträgt, dass die Kinder Selbstbewusstsein bekommen und auch merken, okay, ich darf meine eigenen Erfahrungen machen. Freiräume sind wichtig, um Motivation zu erzeugen. Wichtig ist natürlich, dass gerade wenn es dann so an dem Übergang zum Teenageralter ist, gerade wenn wir uns dann wieder in das Themenfeld der Pubertät begeben, ja. da ist das ja nicht immer ganz so einfach, aber wenn ich den Satz benutze, sollte ich ihn tatsächlich benutzen von der Grundeinstellung zu sagen, dass das eben tatsächlich auch so ist und dann eben danach nicht trotzdem anfangen, alles zu, zu kontrollieren. kontrollieren. Ne? Also Trotzdem, deswegen,
1: Andi, ich brauche noch mal ganz kurz von, von dir, ich überlege die ganze Zeit, bei größeren Kindern ist mir das klar, nehmen wir mal das Thema Drogen oder Alkohol, aber bei so kleineren Kindern, wann hast du zum Beispiel auch als Vater diesen Satz verwendet?
0: Das kann zum Beispiel, also wir haben das tatsächlich, bei, bei Hausaufgaben habe ich so das erste Mal solche Dinge auch eingeführt, mhm. ne? dass man also wirklich sagt, okay, die Grundidee von Hausaufgaben ist aus meiner Sicht nicht, dass die Eltern den Auftrag haben, alle Fehler noch mit dem Kind gemeinsam zu entdecken und die nachzuarbeiten und dass das Kind dann eben mit den entsprechend von den Eltern korrigierten Hausaufgaben nächsten Tag in die Schule geht, sondern dass man aus meiner Sicht auch so ein Stück weit durch Hausaufgaben dem Kind die Möglichkeit gibt, selber zu lernen, wie viel Zeit stecke ich da rein, wie aufmerksam und achtsam bin ich damit und wir haben diesen Satz tatsächlich öfter benutzt, dann als es darum ging, ähm, gibt es Hausaufgaben oder gibt es keine, ja. da kann man natürlich ins Hausaufgabenheft gucken. Wir haben tatsächlich aber für uns irgendwann auch mal gesagt, okay, wir lassen ihm jetzt auch den Freiraum, dass er das selber gucken muss. Und wenn er dann sagt, er hat keine Hausaufgaben auf, das kann ja unterschiedliche Ursachen haben, warum er das so glaubt, dass wir dann nicht immer so nachjustieren müssen, sondern sagen können, okay, dann vertrauen wir dir. Und das ist, glaube ich, auch, selbst wenn, wenn da mal eine Sache in die Hose gegangen ist, auch immer es lohnenswert, das nochmal zu besprechen und zu sagen, was macht denn das jetzt mit mir? Weil Vertrauen hat unterschiedliche Ebenen, so wie wir das gerade schon gesagt haben. Ja. Das ist ja bestimmte Dinge lässt man ja auch, ich sage jetzt mal als, ähm, im Erwachsenenalter in Beziehung auch laufen ne, und man weiß auch, okay, das will ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt wissen. Ne? Und wenn es dann auch mal in die Hose geht, dann ist man ja nicht gleich in einer tiefen Vertrauenskrise. Ja. Bei anderen Themen ist das aber so. Und so ist das bei uns, bei unseren Kindern vermutlich, gerade wenn man den Kontext Pubertät nehmen, dann auch wieder. Man will vielleicht nicht alles wissen und man will nicht alles erfragen und sagt, okay, bestimmte Bereiche sollen auch tatsächlich von dem Kind selbst bestimmt entschieden werden. Bei anderen muss man einfach sagen, das sind, das sind, wenn da Vertrauensverluste stattfinden, dann wird es problematisch. Ja. Und das muss man, glaube ich, auch mit, jetzt mal losgelöst von diesem tollen Satz, muss man auch mal losgelöst nochmal mit dem Kind zu einem Thema machen, dass man einfach sagt, wir setzen uns mal an den Tisch und wir gucken einfach mal, was bedeutet ein Vertrauen und gerade in der Kombination dieser Sätze, das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, die wir heute und im letzten Podcast schon besprochen haben, in der Kombination steckt häufig auch nochmal so ein überadditiver Effekt Mhm. Das heißt also, wenn ich meinem Kind mal vermittelt habe, Mensch, du kriegst das hin, ich glaube an dich, ja, habe ich dann sozusagen meinem Vertrauen auch wieder die Möglichkeit, wenn da mal vielleicht nicht doch was ganz so gut gelaufen ist und irgendeine Lüge sich dann doch etwas hochgespitzt hat, dass ja. man dann auch sagen kann, dann kommt vielleicht das Kind dann auch selber, weil es dieses Vertrauen in die Reaktion der Eltern auch hat und sagt dann, ihr habt mir vertraut, aber ich habe da trotzdem irgendwie ein bisschen Mist gemacht.
1: Ja, und mir ist auch noch ein Beispiel eingefallen, wenn man Absprachen hat. Das ist ja auch so ein ganz, typische, ganz typischer Moment, wo man zum Beispiel sagt, ja, du darfst mein Handy, aber nur, du sollst nicht meine Nachrichten lesen. Ich vertraue dir, da ist mir jetzt gerade eingefallen. Also das mhm. ist schon, das kann man auch bei, bei kleineren Kindern tatsächlich schon anwenden. Richtig. Gute Sätze. Satz 8. Ich respektiere deine Meinung und deine Gefühle.
0: Ja, Das ist ja klassisch ein Satz, der sagt, du darfst so sein, wie du bist. Ne? Der die Möglichkeit dann auch schafft zu sagen, du wirst ernst genommen mit dem, was dich dann sozusagen auch ausmacht ein bisschen gucken kann, ne? also ich respektiere deine Gefühle, liegt so ein bisschen am Wesenswort Respekt. Ne? Da kann man sicherlich vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, was meint man damit? Meint man wirklich respektieren? Meint man wertschätzen? Meint man vielleicht sogar auch achten? Ich achte deine Gefühle. Das heißt, der Satz ist durchaus in unterschiedlichen Kontexten, kann man da auch das Wort respektieren durchaus ersetzen. Ne? Also, mhm. wenn wir mal bei der letzten Folge bleiben, wo wir auch darüber gesprochen hatten, dass Manchmal, wenn es so darum geht, dass eine Entschuldigung vielleicht auch noch gar nicht möglich ist, entweder für mich als Elternteil oder vielleicht auch für das Kind so gar nicht, dann kann das tatsächlich auch sinnvoll sein zu sagen, okay, ich achte erstmal das Gefühl, dass du da hast, dass du sagst, nee, du bist noch verletzt. Und ich möchte sozusagen vielleicht für mich auch mal das Recht haben zu sagen, dass du darauf achtest oder mich beachtest, dass ich mich damit jetzt gerade noch nicht wieder wohlfühlen kann.
1: Hast du aus deiner Praxiserfahrung das Gefühl, frage ich dich ernsthaft, dass die Erwachsenen das überhaupt hinkriegen? Ganz oft ist es doch so, dass so erlebe ich viele Eltern, dass die Eltern die Ansagen machen und auch erwarten, dass die Kinder das natürlich auch dementsprechend ausführen und dass Kinder eigentlich oft dastehen und ja sich nicht gehört fühlen.
0: Hm. Na gut, nun weil wir das oft sehen, muss das ja deswegen nicht richtiger werden. Ne? Nee, nee. Ganz oft ist es ja einfach auch so, dass wir viele Aufgaben haben und dann auch gucken, wie schaffen wir es, all diese Aufgaben, die wir haben, irgendwie über den Tag auch gut erledigen zu können. Und da ist... So ein ganz klassisches Aufgaben abarbeiten wie auf so einer To-Do-Liste, der manchmal so der Weg, mit dem man glaubt, man kommt mit ihm dann schon hin. ja Aber gerade Kinder in solche Prozesse mit involvieren, das ist ja genau das, was wir uns eigentlich dann an anderen Punkten auch wieder wünschen, dass man sagt, Kinder sollen lernen, eigenverantwortlich zu handeln. Und das kriege ich eben besser hin, wenn ich mir den den Umweg gönne und sage, ich überlege mal vielleicht, wie kann ich das Kind mit involvieren, das Kind selber auch zu befragen und dann eben auch dazu zu kommen, zu sagen, ich ich will ja nicht einen autonom funktionierenden Roboter vielleicht als Ergebnis dann zum Schluss haben. Und dazu zählt dann auch ein Stück weit, dass ich selber immer mal eine Einladung als Elternteil vielleicht auch aussprechen muss, zu sagen, mich interessiert mich interessieren auch deine Gefühle.
1: Ja, ich finde das ganz wichtig, weil natürlich die Kinder ja, ob jetzt in der Schule oder später dann auch im Beruf und auch im Privatleben, wenn sie das nicht mm. bei uns lernen, ja niemals äh, ihre Grenzen setzen können. Und dann sagen sie immer so, das interessiert eh keinen, wie ich das finde. Deswegen mm. finde ich das ganz wichtig, auch wenn ein Kind sagt, ich will das aber so machen, dann auch mal zu sagen, okay, wir gehen deinen Weg, dann mm. ist das so.
0: Genau. Da passt dann der nächste Satz, glaube ich, ganz gut.
1: Genau, Satz 9, du hast recht.
0: Da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, was wir gerade besprochen hatten, dass wir doch ganz oft die Situation haben, dass wir einfach natürlich aus unserer Erwachsenenwelt heraus wissen, dass wir bestimmte Dinge besser überschauen können und dass man... Natürlich oft auch in so einer geduldigen Übung ist, dass man weiß, okay, man weiß, wie der zweite oder der dritte Schritt irgendwie auch aussieht und dann hat man natürlich so diesen Impuls, den haben wir selber schon oft genug erlebt, dass man dann am, am liebsten schon so sagen würde, siehste, ich habe es dir doch mhm. gesagt und das ist ein Satz, der, der tut niemals gut und ein Satz, der aber sehr, sehr gut tut ist, Kinder darin auch zu bestärken, dass sie recht haben dürfen, dass man also auch mal sagt, Mensch, das ist jetzt interessant. Ich glaube, da hast du recht oder vielleicht sogar, die fähre auch du hast da recht.
1: Und dann beobachten sie das Gesicht ihres Kindes, was, also wirklich die Mundwinkel gehen nach oben, das Gesicht ja. hält sich auf und das Kind wächst plötzlich einfach 10 Zentimeter in die Höhe. Das ist Wahnsinn. Ich sage den Satz sehr oft, mhm. ne? nicht weil mein Kind wirklich alles immer weiß, sondern, äh, weil, weil zum Beispiel, ich bin ja, ich habe ja keinen Orientierungssinn, Andi. Es mhm. ist wirklich ganz schlimm <lacht> und ähm, die Annahme sagt dann oft, wir haben das Auto doch dort geparkt, vertrau mir, wir gehen dahin, ich Zeig dir, wo dein Auto steht. Ja. Und ich denke, ich sag mal, du hast recht, das ist ja Wahnsinn, du bist ein Adlerauge, dass du dir das alles merkst. Mm, das und dann,
0: ist sehr gut für Selbstbewusstsein. Und die Erfindung. findet das natürlich mm. toll,
1: weil sie sagt, ja, ich, ne und dann ist sie immer jetzt schon der kleine Chef und sagt, ich weiß, wo das Auto geparkt ist. <lacht> Folge mir, Mama. Nee, das, aber das ist toll. Das muss man halt wirklich, wenn sie das nicht so oft machen, probieren sie das aus und beobachten sie dabei ihr Kind. Das ist wirklich toll.
0: Stärktes Selbstbewusstsein, ganz immens, ja.
1: Und damit kommen wir schon zu unserem leider letzten Satz, weil sie machen einfach so viel Spaß. Satz 10, ich bin immer für dich da
0: ist erstmal ein ganz, ganz großes Versprechen, das man da natürlich macht. Ich bin immer für dich da, ist glaube ich auch etwas, das zu einem bestimmten Kontexten ja auch eine andere Bedeutungsdimension, dass man sagt, du kannst mich ansprechen, hier ist bedingungslose Liebe bei mir, wenn ich diesen Satz auch so sage. ne? Und dass man letztlich ähm, auch so ein Gesprächsangebot mit diesem Satz ja auch macht, wenn es mal irgendwo Sorgen gibt.
1: Aber ist, ich bin immer ich, für dich da nicht auch ein falsches genau. Versprechen? Ich
0: würde, ich würde tatsächlich diesen Satz ein bisschen für mich umformulieren wollen wieder und würde daraus vielleicht eher sowas machen. Ich bin für mich, ich bin für dich da. Ich bin für mich da. Sehr groß. <lacht> ich bin auch wunderbar für mich da, aber ich bin auch für dich da, wenn du mich brauchst. Ich glaube, das, das ist eine konkretere, das ist eine das konkretere ist Idee, die dahinter steckt, ne? dass man also sagt, du kannst mich jederzeit ansprechen, ja und nicht nur, wenn du mich brauchst, sondern auch, wenn du das Gefühl hast, es ist grad eigentlich gerade Mist, ich will gerade gar nicht mit dir sprechen, weil ich habe dir irgendwas zu beichten oder irgendwas zu erzählen. Dass man also diesen Satz auch so übersetzen kann, dass man sagen kann, ich bin auch mal für dich da, wenn es echt unangenehm ist und wenn du weißt, dass du unter Umständen auch was erzählen musst, was mir erstmal auch oder dir auch schwerfallen wird.
1: Könnte man das auch umwandeln und sagen, du kannst immer zu mir kommen?
0: Ja, das, das ist, ist ja nicht, dass ich zu Hause bin, <lacht>
1: <lacht> oder dass ich zuhöre. Nein. Aber das, <lacht> Aber das ist zum Beispiel ein Satz, ja. äh, den sagen wir oft. Und ich habe die Annabelle im Auto mit ihrer Freundin reden hören. Das wirklich, ne? Gespräche im Auto zwischen mm. Kindern großartig, sitzen beide hinten auf ihren Kindersitzen und dann, was hast du denn? Dir geht's nicht gut, das merke ich doch, sagt Annabelle. Mm. Und die Freundin so, hm, Na ja, du kannst ruhig mit mir darüber reden. Du kannst immer zu mir kommen oder zu meiner Mama, die hat immer eine Lösung. <lacht>
0: Na, wunderbar. Also.
1: Da habe ich gedacht, Mensch, das ja, muss ich ja. Andy erzählen. Der wird stolz auf mich sein. Ich wollte gerade sagen, also
0: so reflektierte Kinder. Das ja, ist schon super. Aber Annabelle ist da ja auch immer ganz, ganz weit vorne in ihrer Entwicklung.
1: Ich muss natürlich ganz oft auch lachen, ne? weil ja. das, wenn das so kommt von so einer Siebenjährigen, da sind zwei... Ein bisschen wie eine kleine
0: Therapeutin schon, ne? So. Oh Gott,
1: ich, die wird später bei dir arbeiten, wirst du sehen. <lacht> das wird sehr lustig. Glaube ich auch. Das wird sehr lustig. <lacht> Ja, nee, aber äh, zu dem Satz äh, nochmal ganz kurz abschließend, ne wir, wir wandeln den um, nicht immer, sondern äh, entweder komm immer zu mir oder ich bin da, wenn du mich brauchst.
0: Genau und das, was dahinter steckt, ist ja, dass wir ein Draht halten wollen und der ja, ist in der Pubertät ja so unglaublich wichtig, ne, dass wir einfach daran denken. Vorher immer so ein bisschen Saat setzen, weil äh, wenn man das vorher vielleicht schon nicht erst in der Pubertät, wenn es alles quietscht und knirscht, äh, dann sagt, sondern dass man vorher dann solche Dinge schon auf dem Weg hin auch mal formuliert, weil dann ist das, wie wir am letzten Podcast zum Eingang so ein Stück weit auch besprochen haben, dann greife ich dann darauf zurück als Automatismus.
1: Wann ist ein guter Moment, so einen Satz schon mal zu streuen?
0: Na, damit kann man eigentlich ab drei anfangen ne? und dann, das ist ja, eigentlich braucht das Kind bloß ein Wortverständnis dafür. ne? Da würde ich jetzt nicht sagen, warten Sie bis fünf oder bis sieben und dann legen Sie richtig los.
1: <lacht> ja. ja, Also Andi, es war eine ganz tolle Sendung, ja. weil zehn Sätze, die Kinder sofort glücklich machen, machen auch die Eltern glücklich, weil man natürlich ich sofort auch. sieht, wie das Kind strahlt ja. und deswegen ähm, sollten wir einfach viel öfter diese tollen Sätze, die wir jetzt mit dir besprochen haben, sagen. Ja.